0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior, debates
0: esportivos,
1: o
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
3: Beleza, galera? Voltamos aqui na programação da Sagres 730 com a edição número 39 do podcast Debates Esportivos eu estou de volta hein? estou participando da minha 38ª na semana passada infelizmente não consegui participar mas estou aqui e para mim é uma grande satisfação estamos chegando perto da edição número 50 e tenho certeza viu Robert Val Silva nosso produtor de áudio que o Charlie Pereira vai preparar algo Bem especial para a gente Na edição 50 Ele já está pensando Nesta produção O Charlie que aliás está comigo aqui Mais uma vez com o podcast Debates Esportivos A gente aqui mantém viva Uma das grandes marcas do Rádio Esportivo Brasileiro tudo tranquilo, Charles Pereira? Tudo,
4: tudo muito tranquilo, Wendel Pasqueto, um grande abraço para você, para quem nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos, prometo pagar na edição 50 um bolo de coco é, cremoso da Dona Gelva. O...
3: Você tá de parabéns, Ué, Val,
4: só, Robert... só quem comeu o é, bolo, né, sabe. O é uma que, sabe que é, um, é um baita de um presente.
3: Hoje eu estou chegando alimentado para a produção desta edição do podcast porque agora há pouco Roberval Silva me pagou um pedaço de pizza. Você tinha comido antes um biscoito frito? Do Justino. Cara, eu tô furado hoje. E aí, Robertval? sou eu. Pagou um pedaço de pizza que amanhã eu já coloco para fora correndo cerca de 7 quilômetros, que amanhã esta é essa meta, eu tenho esta meta de 7 quilômetros
4: o nosso companheiro hoje de podcast já chegou revoltado com a política brasileira,
3: mas ele no final das contas disse assim, não, mas eu não vou mexer com isso aqui não, deixa pra lá e aí Lopes, tudo bem? José Carlos Lopes tudo tranquilo?
1: Oh, Edel que bom ter o de volta um grande abraço pra você, pro Charlie Pereira, o nosso incansável pois é rapaz como é que pode, né? O homem virou referência. De novo é referência nesse país. Ah, nem... Pasqueta, não dou conta disso, não. Mas, vida que segue, o futebol vai indo bem, né? Protocolo rígido da Copa Sul-Americana na, 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 na Comepol, né? O protocolo é muito rígido. E aqui no Brasil, nós vamos seguindo o curso os campeonatos brasileiros estão chegando e nós vamos acompanhar todos os detalhes aqui nesse podcast Debates Esportivos, essa marca incrível do sistema Sagres de Comunicação, Pasqueta. O
3: Lopes falou aqui que o homem virou referência e para não deixar o ouvinte boiando, é que o senador Renan Calheiros, alvo de muitas e muitas investigações, é um exemplo de corrupção neste país, inclusive no Senado, ele é o relator da CPI da Covid, né? Enquanto que o presidente é outro senador, o Omar Aziz. E aqui no Brasil, como não tem punição, a gente corre esse agradável risco de uma pessoa corrupta, com uma capivara daquelas bem recheada, cheio de problemas, comandar porque o relator das cartas, assim como o presidente, uma CPI tão importante. Como essa da Covid que está rolando em Brasília E aí eu compartilho Também da, da revolta do companheiro José Carlos Lopes Eu já tinha até tuitado que é só no Brasil Que acontece um negócio desse Ele não podia ser relator Da CPI, muito menos ser político E muito menos estar tá solto Mas vamos São, tocando
4: no, Numa semana, né, Pacito, de 400 mil mortos né? Exatamente Passamos essa barreira Dos 400 mil mortos Vítimas aí da Covid-19.
3: Olha só, mas política não é o tema aqui, só para situar o nosso ouvinte no podcast Debates Esportivos.
4: Isso é pauta para Rubens Salomão, se lei de Alves, brilhantemente.
3: Samuel é. Estraioto, Kleber não. Ferreira não e pode Companhia falar. Limitada, exatamente. Olha, a chegada de Luiz Carlos de Oliveira Preto será o assunto. É o novo técnico do Goiás, o pintado. Está na área.
2: tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo. Primeiro, para mim, é uma alegria muito grande, um grande desafio. É, a gente vai buscar algo grandioso. É assim a vida do Goiás, o maior do Centro-Oeste. Está acostumado a buscar grandes conquistas. Não vai ser diferente esse ano. É, comigo e a minha comissão técnica, com o Zemário, preparador físico, com o Dino, meu auxiliar... Junto com o Glauber, junto com o Leandro e toda a comissão técnica fixa do Goiás. A gente está com uma, uma esperança muito grande, mas com o nosso torcedor isso aumenta, né? Nosso torcedor é importante para estar junto com a gente. Caminha é muito difícil, mas essa camisa tem um peso muito grande e a gente acredita num grande resultado. Eu conheço bem a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu não sou um ex-atleta que cai de paraquedas, eu sou um técnico que estuda, que se prepara, que cada vez mais tenta se atualizar e aprender, já que esse futebol tem tantas tantas adversidades. Mas quando você veste uma camisa do tamanho da do Goiás, a gente não pode nunca duvidar dessa força. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano, repito, é um caminho difícil que nós vamos precisar muito do apoio do nosso torcedor. É importante, né, porque eu eu fui construído, né, Uh, com as adversidades e sempre buscando conquistas, eu ganhei alguns títulos importantes uh, duas libertadores e um mundial pelo São Paulo, um mundial de clubes são títulos aí muito importantes, eu tenho três campeonatos paulistas, eu tenho acesso com juventude, tem uh, eu conheço o sabor da vitória, eu conheço o sabor de grandes conquistas então aqui no Goiás também a gente vai buscar porque esse é o maior do centro-oeste repito e peço para o nosso torcedor nos ajude, nos apoie, continue acreditando, o caminho vai ser difícil e nesse momento de dificuldade o nosso torcedor é que vai, nos vai dar força, então a gente está muito confiante e tenho a certeza que não vai faltar entrega, não vai faltar o coração por essa caminhada.
3: E como eu disse há pouco, Luiz Carlos de Oliveira Preto é o pintado, natural de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, está com 55 anos. Nasceu no dia 17 de setembro de 1965. Jogava como volante. Passou por muitos clubes na carreira, mas foi no São Paulo de Tele Santana que teve o seu grande momento conquistando Libertadores e Mundial de Clubes. Jogou também no Santos, no Cruz Azul do México, no Atlético Mineiro, no Cerezo Osaka, na Portuguesa no Democrata de Governador Valadares, na Inter de Limeira, no Bragantino e também no União São João. Há pouco nós ouvimos aqui as boas-vindas do Pintado em um material produzido pela assessoria de imprensa do Goiás e ele destacava que conhece o sabor das vitórias, especialmente como jogador porque é assim ou foi bastante vitorioso. Como técnico Lopes... O pintado iniciou a sua carreira apenas em 2004, quando começou no América Mineiro, Inter de Limeira também no mesmo ano. Aí passou por Atlético Sorocaba, Taubaté, Noroeste, Paraná, Ituano, São Caetano, Náutico, Figueirense, Mirassol, Ponte Preta, Linense, Guaratinguetá, CRB, Penapolense, América de Natal, são Caetano, Guarani, auxiliar no São Paulo e, por último, estava na ferroviária de Araraquara no Campeonato Paulista. Mas foi na Série B do ano passado que ele conseguiu seu grande feito como treinador, subindo juventude. Fiz aqui um breve relato do currículo do pintado novo técnico do Goiás. E aí, José Carlos Lopes, esse é o homem?
1: Tem que ser, Pasqueta. tem que ser o homem, tem que decidir, tem que passar esse lado vencedor dele para o Goiás, que é outro time vencedor aqui na região, né? O Goiás tem uma história de muitas conquistas aqui, então serão dois vencedores que se juntam. O Pintado, né, que como jogador foi um grande vencedor, e agora são 17 anos já como treinador, hein, Pasquete? É muito tempo na estrada... E aí, você tem o Guarani de Campinas, campeão brasileiro, e depois o Goiás, são os maiores times do currículo do Pintado. E esse acesso agora com o Juventude. Mas acho que tem tudo para dar certo aqui, porque todo profissional, ele vive de fase. É, você vai ver o Luxemburgo aí nas grandes conquistas dele, o Tele Santana, os grandes treinadores brasileiros, eles tiveram uma fase. E quem sabe a fase de vencedor do Pintado esteja acontecendo agora, depois de 17 anos, começou lá em 2004, né? e agora que ele está vivendo esse período de conquistas, com acesso lá contra o, com o Juventude, e agora esse bom trabalho na ferroviária no Campeonato Paulista. Então, acho que vai ser importante o trabalho dele. Uma missão dificílima. Tem que montar um time competente, participar dessa montagem, e levar à frente esse trabalho até o final. Não é fácil, não mas eu acho que é um treinador promissor. O Goiás, é, ao invés de ficar repetindo Enderson Anderson Moreira e tantos outros, resolveu fazer essa inovação. E eu apoio, eu acho que tem tudo para dar certo.
3: Charlie, você quando surgiu a notícia do Pintado, me lembro de bater um papo com o presidente Paulo Rogério Pinheiro, do Goiás, e no seu blog você escreveu os cinco motivos que levaram o Goiás a contratar o treinador né? Que pela primeira vez Vai trabalhar aqui no futebol goiano Você lembra? Tô vendo que você tá aí no celular Pesquisando porque você não lembra, né? A cabeça já não, não trabalha não, não, daquele é... jeito eu... O HD já não é aquele Mais, né, Charles? Talvez... <risos> Talvez eu esqueça
4: um ou outro <risos> Mas antes de falar nisso, coincidentemente hoje né? O, o, o Facebook vai te oferecer Alguns vídeos para você ver, né?
3: De lembranças?
4: Era, não, assim, de coisas que você gosta de ver, aí ele vai sugerindo outras. E aí eu tava, ele me sugeriu um jogo do Vasco. Vasco e Santos, na Vila Belmiro, 1995. Foi a estreia do Tec... Aliás, a estreia do... do Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano com a camisa do Vasco da Gama, lá na, na Vila Belmiro. E aí eu fui ver, né? E foi a estreia também do Pintado Como jogador do Santos né? Ele já tinha sido campeão Com o São Paulo, lá dos títulos internacionais E aí ele Ele estava estreando aí Com a camisa do Santos E ele marca o primeiro gol Nesse jogo, o Santos faz 2x0 2x0 O Vasco empata, vira Faz 4x2, o Santos faz mais um No final dá 5x3 pro Vascão Por isso que o Facebook me me sugeriu, foi a estreia do Julinho Pernambucano, que faz um belo gol e o pintado faz um gol de cabeça. Mas voltando lá, a conversa que eu tive com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente de Esmeraldino, perguntando para ele por que, que você, né? Por que, que o senhor contratou o pintado? E aí, ele me colocou aqui cinco tópicos: caráter, salário, nomes disponíveis no mercado, pelo acesso recente que teve com a juventude, né? 2020, e o projeto de trabalhar com jogadores desconhecidos, aceitar, né? esse projeto, porque às vezes o técnico não aceita ele quer chegar, indicar alguns medalhões né? é, com salários acima talvez da realidade do clube que está que tá tá contratando né? e o Goiás quer trabalhar com um pezinho no chão né? ele falou sobre caráter certamente é algo que ele buscou, informações a respeito da personalidade, da pessoa de quem é o pintado subiu com juventude o... E aí, assim, o salário está né, dentro da realidade salarial do Goiás. E essa questão de salário, hoje em dia também, né, Pasqueta, são poucos técnicos que aceitariam, talvez, vir para um time de Série B. Né? Aqueles mais badalados, que recebem mais, eles querem, evidentemente, estarem é, na Série A, ficam aguardando um convite, um, um chamado. Aí você vê o Dorival Júnior, quanto tempo está aí parado? Né, recebe proposta de um dois três diz não Fernando Diniz também foi foi procurado recentemente por vários clubes disse não mais recente foi o foi o Fortaleza porque eu faço a pergunta da seguinte forma para vocês qual nome tem disponível no mercado trouxe o pintado mas quem poderia trazer qual nome poderia assumir o Goiás
3: a série B te obriga né Lopes a buscar é. técnicos de um segundo ou até mesmo terceiro escalão. Porque nós temos aqui no Brasil aqueles técnicos do primeiro escalão. Não são muitos nomes. Mas temos que não treinam, não seria qualquer time, mas priorizam ali 10 times. Porque eu estou excluindo neste momento o Botafogo. 11 times, né? Talvez agora o Bragantino, porque tem muito dinheiro e tal. Mas aí a Série B, ela te obriga a buscar técnicos de segundo e terceiro escalão. Porque essa questão do técnico, ela ganhou uma importância muito grande hoje em dia no futebol brasileiro. E é algo que vem da Europa, inclusive com a figura do manager, do cara que toma conta de tudo. E aqui no Brasil está se partindo para isso também. Então, dentro da realidade das opções. O Goiás foi em um bom nome? Agora há pouco você disse que confia e acha que vai dar certo, mas a questão agora é outra. Você confia no pintado, mas o Goiás poderia ter buscado um outro nome?
1: Ah, sim, poderia. Poderia ter buscado outros nomes. né? O futebol brasileiro ele passa por essa transformação, por essa mudança de comportamento dos clubes em relação à contratação de treinadores. Vieram muitos treinadores do exterior, mas ainda assim é um celeiro de bons treinadores. E o mercado é, oferecia outras alternativas para o time do Goiás. Não vamos pensar que o pintado seria o único caminho ou praticamente a única novidade que o Goiás poderia ter. Não, O Goiás poderia tentar outros nomes aí. Eu entendi o que o Paulo Rogério passou para o Charlie esses cinco tópicos aí, esse top cinco, né, de por que ele contratou o Pintado, mas eu vejo é, que o Goiás poderia buscar outras alternativas. O que a gente tem que ficar atento é que agora, com essa colocação dessa barreira para demissão e contratação de treinadores no Campeonato Brasileiro, né, então é preciso que os times estejam muito atentos a isso que vai ocorrer daqui para frente, e é preciso fazer uma escolha, sempre tem que escolher bem, né mas agora mais do que nunca, porque o Goiás é, vai co começar com o pintado, e aí tem como auxiliar técnico o Glauber, que fez um bom trabalho ano passado, ao lado da Augusto, mas esse ano já fez um trabalho ruim, então vai ser dúvida, o auxiliar técnico do Goiás, ele tem um trabalho bom e tem um ruim. Qual que vai prevalecer? Caso tenha que fazer uma troca emergencial aí e assumir o seu auxiliar técnico, Glauber Rocha. Então, eu penso que a escolha foi boa, mas eu não tenho dúvida de que outros nomes também seriam importantes para o Goiás.
3: Charlie, o Goiás então foi no que ele dava conta e no que ele podia, o Lopes acha que poderia ter procurado outros nomes. E você?
4: Acho que o Goiás procurou. Conversou com outros nomes. Outros nomes certamente foram oferecidos ao Goiás. É muito comum esse tipo de situação. Né? Nós temos muitos empresários de jogadores. Nós temos muitos empresários de técnicos aí que oferecem esses profissionais para vários clubes. Vocês se lembram se teve algum nome comentado, cotado, cogitado? Assim?
3: Não. Surgiu pintado e ficamos nele. Foi
4: mesmo, né? No, no, no... Eu achei até assim, curioso, porque, poxa, o, o, o... ele tava empregado, ele sequer termina o trabalho na Ferroviária, que fazia uma campanha boa no Campeonato Paulista, ele já se desligou para assumir o projeto. Isso pro Goiás é ótimo, né? porque ele, ele já, já vai ter aí um grande tempo de conhecer o elenco, preparar, treinar pro time, entrar bem aí, o primeiro jogo do Goiás contra o Sampaio Correia. Eu vejo, olha... O, o, o Thiago Largue é o nome que ainda está no mercado e que o torcedor do Goiás me lembro quando ele foi anunciado, o Marcelo Almeida chegou a dizer que a torcida teve um peso importante para a escolha do, do profissional, que ele ouviu o torcedor, só que ele não deixou o Thiago trabalhar o Thiago chegou, ficou pouco tempo quando o time estava começando a ter um ou outro resultado deram uma deram a carta de demissão para ele, né? talvez o, o, o largue se fosse o um nome também interessante para assumir o Goiás. Ele já conhecia o clube, né? Agora, quando quando ele trabalhou aqui, né, ele ele cobrou muito, ele cobrou muito. E o Goiás sempre os profissionais que cobram muito eles ficam pouco, sabe? O pegar o chifre do boi ali para para muita gente dentro da Serrinha é um problema. E o Thiago gostava de pegar no um chifre do boi, chegar cedo, treinar, exigir. Ah, mas não é possível que não aprenderam. bastante, né? É, eu acho que assim, esse processo de reformulação do Goiás certamente passa por isso também. Certamente passa por isso. De não ter um elenco acomodado, um elenco com perfil já cansado. O Atlético, eles não têm grandes nomes na temporada passada, quando foi brilhante, nessa atual, onde ele faz grande campanha aí nas competições que disputa. O Adson Batista falou uma coisa disso. futebol hoje, né, claro que conta a questão tática, a questão técnica, mas se você tiver entrega dos jogadores, assim, um perfil tático, assim, os jogadores se te obedecerem taticamente, a chance de você ter sucesso é grande.
3: E o Pintado tem uma missão, Lopes, que é Além de ajeitar o time dentro de campo, tem que ajudar nas contratações, né? Porque o Goiás nos últimos anos tem batido muito cabeça com contratações que não deram certo. E parece que um técnico com experiência de mercado, como pintado, pode ajudar nessa hora.
1: Sim, evidente. Eu conto muito com isso. Acho que é, o Arley ele tem sempre aquelas reservas, né? de que ele tem dificuldades para montar o time, tem dificuldade de relacionamento, então o treinador será importante na formação do time, fundamental, e, e é preciso lembrar que em anos anteriores, agora recente, o Goiás tinha dinheiro em caixa, aí não dava certo tu, é, você contratava o você, agora não, vai com tu mesmo, não tem jeito, não, uh, não, não tem margem para substituição, errou, errou, se errou com o Ivan, vai com o Ivan, e assim, Parece que é, esse é o caminho natural para o Goiás. Ou então, é, tentando cada vez mais com jogadores que não têm um, um currículo, que não têm é, uma aprovação. Então, é, o Goiás é, não vai ter mais aquela folga, aquela sobra para contratar um Queco. Aí o Queco não dá certo, você vai lá, contrata é, um Salazar. O Salazar não dá certo, você contrata é, um outro jogador. Não assim, não vai ser assim. O, a sobra do Goiás acabou, é, inclusive vai faltar, né? então é preciso é, que o pintado tenha isso em mente, ao indicar um jogador que às vezes é bom, que ele gosta, mas que é irregular, porque na campanha dele, é preciso lembrar lá no Juventude, que ele teve alguns jogadores em determinados momentos assim, fundamentais. O Breno Lopes, por exemplo, ele foi determinante, ele foi o que foi o Michael para o Goiás no acesso, Breno Lopes arrastava o Juventude nas costas. Tinha o Dalberto que ajudava muito. Esses jogadores saíram e ele pôde substituir. O chegou o Mateuzinho, fez gols importantes. Até nem entendi porque não foi titular o tempo todo. Imaginei que ele fosse um titular absoluto. O Cajá voltou a ser importante. Então ele precisa em, em toda fase, você vai ter um time homogêneo, que, o, que o, o Goiás mais precisa, é equilibrar o time. É ter uma defesa boa, a coisa que o Goiás não tem é aí três, quatro anos, que a defesa do Goiás é uma peneira, precisa de ter um meio campo bom e atacantes bons, que o Goiás teve recentemente, né? O Fernandão, teve o Michael, enfim, mas a questão da defesa, o Goiás está sofrendo muito, então tem que equilibrar o time, isso será fundamental para o pintado, ele tem que encontrar um time equilibrado e nesse sentido eu espero que ele faça boas indicações para o Goiás.
3: Oi, Charlie, você queria acrescentar algo sobre essa situação de indicar jogadores? Vocês
4: vão se lembrar, lembra do discurso do Paulo Rogério? Acho que logo ali que, que, que ele chegou nas primeiras entrevistas, e ele, e ele concede poucas entrevistas, né? Ele disse assim: ó, treinador não vai indicar jogador. Vocês se lembram desse, 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 desse ponto da, da entrevista? Eu até discordo dele, eu acho que o treinador tem sim que indicar jogadores. Se eles serão contratados ou não, essa é uma situação que a diretoria define. O Arli, o Paulo Rogério, as pessoas que são ali no, 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 no Goiás. Por quê? O Paulo Rogério e o departamento financeiro que, que sabem onde o calo aperta. Se o jogador é indicado pelo técnico, ele entra dentro do perfil financeiro do clube. O jogador é bom de ambiente, é um jogador comprometido, comprometido tem problema extra campo tem problema de lesão é um problema que fica é um jogador que fica muito tempo no departamento médico aí passa pelo pelo, Arlen, pelo departamento ali de, de análise de desempenho né para entregarem um relatório para a diretoria né, indicou o, o Rogério jogador lá da Ferroviária trabalhou com ele no, 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 no Juventude trabalhou com ele na Ferroviária ele já conhecia da passagem dele como é o do São, Paulo. do São Paulo, né? Olha, eu quero esse jogador. Ele é um bom nome aqui para esse setor que a gente tá precisando. Aí vai o Arley fazer todo esse levantamento que eu falei, vai a, o departamento financeiro negociar com o jogador e saber se é interessante ou não. E aí sim, se contrata ou não. Se ele se, ele se encaixar nesses, nesse trabalho de, de pesquisa. Eu acho que o técnico tem sim que participar do processo de contratação. A diretoria tem os seus nomes que ela busca através de informações, através dos olheiros, o Goiás está aí com o um trabalho de observação em algumas competições estaduais, então eu acho que o técnico tem sim que participar do processo de contratação de jogadores e ele, olha, com a experiência que ele tem, com a vivência que ele tem, né? ele para mim vai ajudar o Goiás nesse processo. O Goiás, queira ou não, é um clube que tem muitas dificuldades para conhecer o mercado. Pelo menos foi o que a gente viu nas últimas temporadas. E se você pegar os jogadores que chegaram para jogar o campeonato goiano, o Ivan e o Vinícius Popó,
3: eles não ajudaram. Aí teve aquela situação do Nicolas lá do Pai Sandu, uma troca de mensagens esquisita do Arley com o presidente, um disse-me-disse, -disse, o presidente do Goiás também acusando de um lado, o pai Sandu do outro, parece que falta essa habilidade para conduzir as negociações, entendeu? É, mas
4: eu acho que não passa pelo pintado.
3: Não, não, eu digo assim, por isso que é importante o pintado vir. É, nesse processo de indicação, não passa vírgula, Charlie, porque tem técnico que... Vendo a situação, ele dá uma ligada pro jogador sim, Ó, é. pro dirigente Ah, eu conheço o presidente lá Vou falar com ele Isso é natural, né Lopes? Assim, acontece É Não acontece? É. E penso que o pintado conhecido sim, como sim. é ele, ele, ele terá essa abertura E acho que ajudará
1: É, eu acho que nessas é, questões Específicas, né? Assim, quando você Tem esse conhecimento Por exemplo, ele tem muita ligação com o São Paulo O West tem interesse lá Num Shailon, por exemplo Aí ele fala, não, pode deixar com essa parada aqui, eu vou dar uma adiantada para vocês. Não sei se vocês batem o martelo, mas eu vou dar uma adiantada boa. E aí começa a conversação, eu falo com o Carlos Miguel Aidar, que é um ex-presidente lá de São Paulo, foi um exemplo apenas. Ou o Raí, também não é mais... Então, eu sim, pode deixar que eu resolva essa parada com fulano de tal. Eu acho que ajuda sim, é um caminho. Porque a gente, foi bem citado esse exemplo do pai Sandu. que coisa mal arrumada, né, mal conversada e mal terminada também, é, foi terrível essa negociação com Nicolas Nicolas, né? muito, muito ruim, e parece que um presidente lá, sei lá, que ele é gozador, né ele aproveitou e deitou em cima, né nem respondi, ele mandava mensagem, eu não respondi, é, foi ver minha mensagem, era tal hora, então quer dizer, um presidente que expõe coisas internas, coisas sigilosas né de uma relação de negócio, e o Goiás passou por isso. Então, acho que o treinador não deve fazer esse papel. Não é o papel dele. Ele indicar nome, sim. Eu acho assim, ó. Dá uma olhada nesse nome aqui, com carinho. Um jogador que é assim, assado. Fala lá bem do jogador o que ele acha que é importante do jogador. E daí pra frente, a diretoria conduz. Mas, especificamente, alguns casos em que ele tem o domínio, que tem realmente uma boa relação do outro lado, eu acho que vale a pena conversar, sim.
2: Parada
3: obrigatória.
1: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor, o
5: Cartola. Solta a entrevista.
3: E direto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vamos ouvir o Pedro Petrutti. Ele é repórter da Rádio Gaúcha, mas fica localizado ali em Caxias do Sul. Rádio Gaúcha, que é uma rádio do estado, lá todo mundo ouve mas baseada com preferências para Porto Alegre, né? E o Pedro Petruti, ele cobre o Juventude lá para a Rádio Gaúcha, em Caxias do Sul, e o Charlie Pereira bateu um papo com ele para ele contar um pouquinho de como foi o trabalho do Pintado nesta campanha de acesso do Juventude para a Série A do Futebol Brasileiro.
4: Deixa eu trazer aqui para o podcast da Sagres um convidado especial, O né? um profissional que conhece bem... O dia-a-dia -dia do futebol de Caxias do Sul, bem, bem conhece muito bem aí o dia-a-dia -dia do Juventude, Pedro Petrucci.
6: Pedro, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Charles. Tudo bem por aqui, tudo certo. É um prazer participar com vocês na saga.
4: Pedro, queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre, sobre a chegada do pintado aí no Juventude. Estamos recorrendo a você porque ele acertou agora com o Goiás vai comandar o Verdão numa Série B de Campeonato Brasileiro.
6: E o Pintado chegou quando ao Juventude? O Pintado chegou ao Juventude justamente naquele período de paralisação do futebol, quando a pandemia chegou ao Brasil no mês de março do ano passado. Naquela época o Marquinhos Santos, que hoje é o técnico do Juventude, fazia uma má campanha no Campeonato Gaúcho, foi demitido, e naquele período de paralisação, o Juventude, mesmo sabendo que tinha ainda algumas rodadas de Campeonato Gaúcho pela frente, já começou a planejar a Série B do Brasileirão. Então, contratou o Pintado, que era o técnico do Água Santa no Campeonato Paulista, e também com ele, vários jogadores chegaram que participaram da campanha do acesso à Série A.
4: Ah, legal. Então ele, então ele participou né, desse processo de montagem é, do elenco. E até que ponto... Jogadores que ele indicou, nomes que ele, que ele apontou como interessantes no mercado, até que ponto a Juventude atendeu a esse tipo de, de situação junto ao Pintado?
6: Bom, para dar um exemplo para vocês, o Wagner Meia, aquele jogador que passou pelo Cruzeiro, pelo Vasco, pelo Fluminense, ele veio para o Juventude através do Pintado. Ele estava jogando no exterior e gostaria de voltar ao futebol nacional, não conseguiu chegar a um acordo com o Cruzeiro, e através do pintado o Wagner chegou à Juventude. Foi uma grande contratação, contribuiu muito, principalmente no primeiro turno da Série A, depois teve uma lesão grave no joelho e está afastado até agora, ele está em recuperação, e a expectativa é que possa voltar na metade do ano para disputar algumas partidas da, da Série A. Mas, então, o Pintado teve grande ingerência aí na formação do grupo. O Juventude tinha, claro, o seu departamento de futebol, mas também uma parceria com a LA Esportes, que a empresa fez, uh, fez parte da formação do grupo de jogadores, uh, inserindo alguns jogadores nesse grupo e também participando de outras negociações para empréstimos e aquisições. E também algumas indicações do Pintado. Outro jogador que acabou fazendo a diferença no acesso na reta final da, da Série B, não sendo o titular, mas marcando gols importantes, foi o Rogério, por exemplo, que foi atleta do Pintado no São Paulo, e já se conheciam, um. o Rogério veio para a Juventude, e agora estava na Ferroviária também, junto com o Pintado. Né? Então é um atleta, por exemplo, que... Foi indicação do Pintado e contribuiu com o Juventude na Série B. E
4: é o um nome também na pauta do Goiás aí, quem sabe, para disputa do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que também chegou aí já durante a competição foi o Mateuzinho, né, muito querido aqui pelo torcedor do Atlético Goianiense, foi campeão por aqui. É um jogador que também passou pelo crivo do, do, do Pintado?
6: Eu não sei se esse jogador foi do Pintado. Aconteceu que o Juventude ele, ele, teve, ele negociou o Breno com o Palmeiras, né? o Breno foi um dos principais jogadores da Juventude no primeiro turno da Série B, e o Dalberto com o Sport, então precisava contratar mais dois extremas, e os dois extremas contratados naquele momento o mercado era mais complicado, final de ano, isso foi lá por novembro mais ou menos, e a Juventude começou a buscar em times da Série A jogadores que estavam no banco, que não eram aproveitados. Então o Rogério estava no, no esporte, sem ser aproveitado, e o Matheuzinho estava naquele momento na reserva do Atlético Goianiense, mas esse não, esse não foi um jogador que passou pelo, pelo crivo do Pintado. Foi uma possibilidade de mercado que o Juventude encontrou naquela época. Mas, claro, aprovado pelo Pintado e acabou utilizando bastante ele também na reta final da Série B.
4: Pedro, e em relação a jogadores mais jovens? Não sei se o Juventude tem uma base onde alguns jogadores são aproveitados. Como é que é a relação
6: do, do Pintado com esse tipo de atleta? É, esse foi um ponto... Uh, principal, assim, do, da passagem do pintado, ponto negativo, da passagem do pintado por aqui. Porque o Juventude é um clube formador, é um clube que se caracteriza por isso, tem recentemente sempre uma ou duas negociações por ano que ajudam muito nos cofres do clube, ou até no, no coeficiente de solidariedade da FIFA, o Juventude ganha muito com isso, como por exemplo, no ano passado a venda do Alex Telles do Porto para o Manchester United, o Juventude ganhou uma boa quantia então é um clube formador que prioriza essa situação de ter sempre garotos jogando e com o pintado os garotos não jogaram o Juventude tinha naquela época quando ele chegou, o Gabriel Aires por exemplo, como centroavante, fez muitos gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior, estava no grupo principal, ele acabou descendo para o time de transição e hoje está emprestado ao time de base do Flamengo. Felipe, lateral esquerdo, era um jogador bastante frequente no time titular, até a chegada dele, acabou perdendo espaço, foi emprestado naquela oportunidade também. O único jogador que jogou e jogou pouco, foi o Odivan, zagueiro, chegou a fazer um gol na Copa do Brasil, mas só jogou porque o Juventude teve uma sequência de jogadores suspensos, com Covid, machucados, todos na defesa, então o Odivan teve que jogar porque era a única peça alternativa naquele momento. Por vezes um volante improvisado foi a, a principal opção deixando jogadores de base no banco de reservas. O Pintado sempre apostou em jogadores mais experientes e aconteceu que em 2020 o Juventude acabou não revelando nenhum garoto no time principal, justamente por ninguém ter recebido uma sequência.
4: Você destacou um ponto negativo. E se você pudesse escolher um ponto positivo do trabalho do Pintado aí no Juventude?
6: O que mais chamou a atenção foi a coragem para jogar. Normalmente a gente vinha acompanhando as outras passagens do Juventude na Série B, e aí teve Gilmar Dalpozo no comando, Julinho Camaro, que foi técnico do Goiás também no comando, Luiz Carlos Vinck, enfim, aquela rotina de Série B, time ser um pouco mais ofensivo em casa e nos jogos fora de casa jogar mais retraído. O Juventude ele foi sempre um time, ou sempre, talvez seja exagero, mas na maior parte das vezes o Juventude tentou ser um time ofensivo, independente do, do local da partida, seja no Jacone ou, ou, ou seja fora de casa. A estratégia era de um time sempre bastante agressivo para tentar roubar a bola no campo de ataque, e a partir dessa retomada, muita liberdade para os jogadores de, de frente é, atacarem. O Juventude sempre jogou com uma linha de defesa um pouco mais alta, sofreu no início até se encaixar, porque acabava é, recebendo lançamentos às costas da defesa, mas à medida que a defesa foi se organizando, o sistema de marcação foi se organizando, o juventude se deu bem, então a principal virtude do time do Pintado era a coragem, não ter medo em jogos, fosse em casa ou fora de casa.
4: Para fechar com você, você diria que o Goiás, pelo que você conheceu aí do trabalho do Pintado, ele estará em boas mãos nessa disputa de Série B, o Goiás tem como objetivo bater como bateu e voltar logo, o que você
6: me fala? O, o Goiás ele estará em boas mãos com o Pintado, se o Pintado tiver um elenco de qualidade também, porque ele não foi protagonista do acesso do Juventude. É, por mais que o futebol sempre seja os jogadores resolvendo, no caso do Juventude foi muito mais, foi sempre na qualidade individual, enquanto o Juventude tinha o Breno que depois fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras, o Juventude tinha o Dalberto, que fez a diferença, o Juventude teve o Renato Cajá, que na Série B ainda era um jogador acima da média, então o sistema ele proporcionava que individualmente os jogadores resolvessem. Né? Quando foi preciso um trabalho maior do treinador, um trabalho coletivo, a gente não viu isso no Juventude. Então, o Pintado estar bem para o Goiás e o Goiás estar bem para o Pintado, Vai ser necessário ele ter um elenco de qualidade. Eu imagino que ele vá cobrar da diretoria.
3: Bom bate-papo do Charlie Pereira com o Pedro, da Rádio Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul. E ele foi claro assim em alguns pontos. Ponto de aproveitamento da base. Pintado seria um ponto negativo. E coragem para jogar um ponto positivo. Mas eu fiquei com o um pé atrás, Charlie e Lopes, quando ele disse que o pintado. Ele só conseguiu extrair do time quando teve reforços e, e mais individualmente do que coletivamente. Eu entendi isso, né? Assim, eu fiquei meio, sei lá, desanimado nessa hora, assim, da da análise tática do time do Juventude, especialmente,
4: porque assim, é, ele não ele não fez, assim, digamos, um uma análise de o pintado trouxe pro o Juventude, uma metodologia de trabalho. Ele não trouxe é, um esquema né, que foi utilizado, que é o um esquema né, que foi decisivo. Ele até destaca que o mesmo esquema utilizado em casa era também fora, e acho que isso é um ponto positivo. Né? Ele tem um padrão de jogo independente.
3: Coragem para jogar.
4: Independente do local. E o cenário de pandemia sem público faz com que os jogos sejam em campos né, sem a pressão tão comum. Você vai jogar lá em Pelotas, que normalmente sempre, sempre é um local difícil de se jogar. Tem lá no estádio lá, o Bento Freitas, bem-vindo ao inferno. Né? É o cartão de visita do, 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 do estádio lá em Pelotas. Mas não existe mais essa pressão. O estádio é campo neutro. O torcedor não vai estar presente. Então ele tem uma maneira de jogar nos dois, nos dois no, 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 fora como também dentro. Outra, outra, outra situação que chamou a atenção aí, e daqui a pouquinho a gente pode falar, é sobre a questão do aproveitamento da base, né? Isso. Ele, ele destacou que, 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 que o pintado, é um ponto negativo, ele até falou é assim, um ponto negativo do pintado. Mas o Goiás, ele tem que utilizar a base. Ah, mas ele, é, olha a base aí no campeonato goiano, uma campanha horrível, uma situação assim, assim, assim. Tá, ok. Porém, o Goiás... A gente sabe que dois, três, quatro jogadores desse elenco, para mim, eles têm possibilidade, têm condições de jogar e ajudar muito numa Série B de Campeonato Brasileiro. Porque ajudaram na Série A, mesmo o time rebaixando, mas a gente tem que entender que quando os meninos jogaram, o Goiás teve um bom aproveitamento. Então eu vejo que o Pedro, o, o Breno pode ajudar, o Miguel Figueira pode jogar, o Vinícius Lopes tem capacidade para jogar, Estou dando exemplos assim e daqui a pouco pode surgir um ou outro jogador que não conseguiu mostrar no campeonato estadual, mas que com um time mais encorpado, com esses jogadores, como disse o Pedro, que, que decidem, que chamem a responsabilidade, o futebol deles pode aparecer.
3: E a entrevista do repórter Pedro Petruti sobre o pintado, Lopes?
1: É uma impressão dele, né? Um profissional que fala bem, acompanhou bem. Você vê que ele é muito bem informado, tem todos os detalhes. É, da chegada, do trabalho do pintado, então é preciso dar é, credibilidade às considerações feitas pelo Pedro agora, é um sentimento que ele tem, no Goiás atualmente em relação à base, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo não, o treinador não será pressionado para usar a base não será, mas não será mesmo pelo que eu ouvi do presidente Paulo Rogério Pinheiro, ele está também com o um pé atrás ele acha que é preciso aproveitar alguns jogadores. E é diferente se aproveitar alguns do que usar todos. Então, o Goiás não vai ser aquela pressão para usar. Não, é a base. É isso aí, se vira. Não, não vai ter isso, não. Não vai ter. Então, assim, vai sempre ter que utilizar a base? Vai. Mas de uma maneira moderada. De uma maneira equilibrada. Né? Mais uma vez, a palavra equilíbrio aqui. De uma maneira equilibrada. Quem tem condição, vai ser aproveitado. Quem não tem, espera. Ou vai esperar a vida inteira, ou não será utilizado nunca, mas não terá forçação de barra. É isso que eu quero dizer. Então o pintado vai ficar tranquilo em relação a isso. Porque ele vai chegar num momento em que o Goiás está fazendo uma reavaliação do aproveitamento da sua base. É sempre um aproveitamento muito histórico. Eu vi o Pedro falando lá do aproveitamento também do Juventude, né, de faturamento aí com aquele... Mecanismo de solidariedade da FIFA com alguns jogadores que se transferiram e o juventude fatura. Então, é, é preciso até esquecer isso nesse momento. É, o Goiás sempre faturou, sempre foi um dinheiro extra, né? Um Eric, um Tolói, um Carlos Eduardo, não sei o quê. Esquece isso no momento, esquece. O Goiás precisa de uma outra coisa nesse momento, um time competente, um time equilibrado, para voltar para a divisão especial da Série A, que aí sim essa base tem sentido. Aí, aí você vende. Se você é, jogar, o jogador jogar mais ou menos uma série B, não faz diferença nenhuma. Numa série A você joga mais ou menos, isso já vira um, um negoção, é um negócio grande. Então é, é preciso ter isso em mente. Agora, um negócio que ele me assustou, assim, às vezes, é a parceria que ele tem com alguns jogadores, como, por exemplo, a gente está falando que o Rogério serve. Mas é bom analisar que o Rogério, ele não é aquele titular absoluto em time nenhum, assim. Por muito tempo, não. É um jogador que tem, se não é titular o tempo todo, é porque é irregular. É porque oscila, oscila muito, ao ponto de sair. Quando você tira um jogador que ele é titular, é, é porque ele já, ele, já, ele já te atrapalhou demais. Ele te ajudou no começo, mas depois ele te atrapalhou demais que você teve que tirá-lo do time. E essa é uma situação do Rogério. Essa questão de fazer o jogo franco em qualquer lugar, você precisa ter time para isso, não adianta você querer... O Goiás, quando faturou pontos importantes nesse campeonato, foi com aquele time que muita gente chama de covarde, aquele time é, que fica ali só esperando, é, só se defendendo, foi por muito tempo assim, foi assim contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Internacional, enfim, muitos dos pontos conquistados com o Goiás foi assim, sem propor o jogo, só na reação, só ali esperando, time reativo, né? Então não foi um time ativo. Se você tem essa condição, e aí o Pintado é que vai armar esse time, ótimo. Porque com essa pandemia sem público, você pode propor o jogo aqui ou na China ou na Concha China. Em qualquer lugar não faz diferença nenhuma. E aí o treinador tem que ter essa coragem. Nesse sentido vai ser bom para o Goiás, porque certamente ele vai preparar o time, sim. Para jogar aqui e jogar fora do mesmo jeito.
3: O Pintado terá que ter que tipo de atitude com quem está no elenco? A pergunta é para vocês dois. Afastar alguém? Reintegrar alguém? Por exemplo, o torcedor cobra muito empenho do David Duarte nesse momento. Do Fábio Sanches. São os dois alvos no momento. O Jefferson não tem jogado. Será que o pintado pode bancar essa, oh, Jefferson? Vem aqui que eu vou, vou tentar te recuperar. Tem mais alguma outra atitude que ele tem que tomar com esse elenco atual do Goiás, Charlie? Figueira, joga um pouquinho mais pro time, espera um pouquinho, aterriza, porque você surgiu bem aqui, me falaram, mas eu não tô vendo essa bola toda. Jogar aberto seria o caso também, pros caras caírem na realidade?
4: É, é uma situação que passa vai passar também pela diretoria pro Arley. Eu vou falar do Arley aqui, porque o Arley é o homem do futebol.
3: O Arley tem que passar o relatório pro, pro Pintado, hum. sem querer é, omitir. Só porque o jogador é da base. Sim. Ou só porque ele gosta mais de um ou de outro. É o serviço dele que está em jogo. Cê... É a cabeça do Arley que está a prêmio aí. Você citou
4: aí o, 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 os dois primeiros. O David Duarte e o Fábio Santos O Arley chegar e falar assim, olha, a situação do David Duarte. Não quer estar tá no Goiás. Ele queria estar tá no Fluminense. Ele não vai mais para o Fluminense, porque o Fluminense já contratou os zagueiros. E porque o Fluminense não aceita... Não aceita... É, pagar o que o Goiás quer Então a realidade é esse Ele já produziu mais do que produziu Então tá acontecendo isso, isso e isso Ele não vai ficar no Goiás A partir de, de janeiro Porque o técnico às vezes avalia isso Fosso, mas, peraí. É um cara que tá com a cabeça Aqui, mas também tá pensando Onde que ele vai jogando que vem Até que ponto o nível de comprometimento desse jogador Vai me atender né? O Fábio Sars, o Arley Pojó, é um zagueiro experiente, foi importante em muitos momentos aqui, tem o seu fator liderança internamente, mas vem falhando muito. Olha aqui os lances, os últimos jogos, claro que o Pintado está tá tendo essas in informações. O Quer dizer, essa, esse tipo de leitura né, que o Arley tem, ele tem que ser compartilhado, e está sendo compartilhado, eu acredito, com, com o Pintado. Né? esses jogadores experientes aí, eles podem ajudar mais. Tadeu, Rangel, David, Sanches, o próprio Jefferson, não é mais um menino, há uns 3, 4 anos, ele já está integra integrado ao time, ao time principal. E aí, eu acho que às vezes a gente também tem que parar, ou pelo menos minimizar essa situação de que o Goiás tem um time de menino. Né? Tudo jogador já com 20, 21, 22 anos... Jefferson não é mais um menino, não, não é mais um garoto. É um jogador que só jogou no Goiás. Que não tem experiência de ter jogado né, em outros clubes. Só jogou um no Goiás, mas não é menino mais. Figueira já jogou uma Série A de Campeonato Brasileiro, já fez gol contra o Palmeiras. O Breno, quantos jogos o Breno fez ano passado pela Série A? Vinícius Lopes fez gol no Flamengo, fez gol no Maracanã, o Vinícius Lopes fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Internacional, né, é o artilheiro do time no, no campeonato estadual, então né, tem muito jogador que é tratado como menino, mas que é homem já.
3: Hein, Lopes, rapidinho. Ah. É, quando eu disse assim, jogar aberto com os caras é fazer com que eles aterrizem. Né? E, e quanto a mudanças em peças, assim, você acha que o Pintado tem esse desafio também?
1: Tem, eu acho que ele vai montar um time novo, né? Será um time novo. Em relação a esses jogadores, bem rapidamente, eu acho que é, ele vai receber as informações, processá-las, e aí ele vai decidir... Não, eu confio no meu taco, pode deixar que eu convença, que eu tenho argumentos fartos para poder convencê-los a estar comigo, a estar nesse projeto, a vestir a camisa, a ter foco, é, a abandonar essa letargia... Eles vão estar comigo. Ótimo, beleza. Mas eu não acredito. Eu acho que o Jefferson será negociado. Acho que essa questão que o empresário dele prometeu aí, a diretoria vai cobrar uma negociação agora no meio do ano. Então, penso que ele será negociado, o Jefferson. E o David Duarte e o Fábio Sanz vão passar por essa conversa. Se sentirem... Eu acho que é, tem condições, sim, de você ainda conquistar, reconquistar esses jogadores, de tê-los realmente abraçando o projeto. Eu acredito nisso, que é possível ainda. Eu não arriscaria, não, eu sou... Mas eu acredito que tem gente que consiga, né? Quantas vezes eu vi o Hélio dos Anjos recuperar jogador e tantos outros treinadores, né? Jogador que a gente imaginou que não fosse acontecer mais nada, e eles acabaram produzindo muito ainda. Então, mas eu acho que é um risco, porque passa... O Goiás, ele precisa equilibrar a defesa. E com esses dois zagueiros, eu estou temeroso. Porque precisa de dois volantes. Dois volantes capazes, competentes. E aí o Pintado é um setor que ele conhece bem. Ele foi um volante competente. E ele sabe que vai precisar desses dois jogadores. Eu não sei se com dois volantes competentes se resolve o problema do David Duarte e do Fábio Santos. Estou achando já que não. Já estou com essa desconfiança. Agora, em relação ao time, ele vai ter que montar um time novo, o Pasqueta totalmente novo, absolutamente novo, é, quase que em todas as posições. É, não aproveitando o David e o Fábio Sanz, eu imagino que é um time inteiro, é, só o Tadeu, você só começa com o Tadeu e nas demais posições, todos jogadores novos, todos, todos. Aí o Vinícius Lopes serve como opção, o, o Figueira como opção, o Breno como opção, são jogadores que vão compor o elenco, mas do time titular, para mim, todos serão novos é se ele não conseguir recuperar o David Duarte e o Fábio Sanches.
3: Você vai para uma reunião com o Pintado, Lopes. Assunto, categorias de Sim. base. Aí eu sou o Pintado. Bom, Lopes, beleza? O que, que você me conta dos jogadores da base do Goiás? Quem eu posso aproveitar,
1: Lopes? Então, Pintado, é o seguinte. Aqui é nós, historicamente, sempre aproveitamos bem. Teve ali nos anos 90, que a gente chegou a aproveitar até 13, 14 jogadores do mesmo, mesmo time. Não, não estou errado, não, estou falando sério. Falar, mas aproveitou reserva? Aproveitou. O Alas era reserva do meu campo, que tinha o Wilson, Richard e Agnaldo. Ele era reserva desse time e foi um dos grandes jogadores da história do Goiás. Então, teve isso, sim. Jogador que era reserva do time dos juniores e que foi aproveitado e virou um titular absoluto do time principal. Então, mas só que nós estamos passando por uma entre safra. É, fizemos aí um trabalho, forçamos a barra no Campeonato Brasileiro, ladeados pelo Fernandão, o Shailon e o Rafael Moura, teve uma produção boa, teve uma entrega até bacana. Mas quando ficou para eles resolverem a parada agora no Campeonato Goiano, que é um campeonato de menor importância, eles não deram conta. Então, eu diria para você que nós temos aqui seis jogadores que você pode contar. E aí não me daria os seis jogadores. Esse, esse, esse esse. Entendeu, Pasqueta? É isso.
3: Obrigado, Lopes. É, com base nas suas informações, eu vou aqui me direcionar agora para o aproveitamento dos meninos.
4: <risos> quem, quem você aproveitaria?
3: Ah, são poucos, né? Ah, eu... o Figueira, cara, o Figueira, assim, ele estagnou para mim. Estagnou. O Breno teve contusões tal, já jogou mais. Jogou um na, no Campeonato Brasileiro, o Lordelo. Gostei dele. Né? Mas agora está jogando Henrique. menos. E o Vinícius Lopes, daqui a pouco vai bater aquela bad nele, assim, porque ele vai embora, né? É, daqui a não pouco. Não vai é, renovar. Daqui a pouco tem aquele
1: drama. E, ah, e tem, o
3: menino e tem não vai o Breno jogar também, Tá com né? a cabeça em outro lugar. O Breno também, também tem uma tá situação no cenário. parecida,
1: né? E os com dois quatro... zagueiros que também, pra composição, né, o Iago e o, e o Heron, também podem ser aproveitados pra é, a composição. É, assim, com
3: todo respeito, Lopes. Da composição pra trás, viu? Só é isso? como você disse: o Goiás precisa de um novo time. E o Heron se, se posicionar como jogador. Eu sei que é difícil, mas essa história dele ficar lá escanteado na lateral esquerda, ele não dá conta, coitado. Ele não dá conta. Então, se ele tiver personalidade, pintado, eu sou zagueiro canhoto, ok? Ok. Pronto. Uma hora ele vai jogar na dele. Esse negócio de ficar indo pra lateral esquerda não tá, não tá legal para ele, não. Você anotou aí, eu vi, enquanto é. conversava aqui com o Lopes... É, os 20 técnicos da Série B atualmente? Sim,
4: né, os 20 técnicos. Anotou aí, rápido, hein? E aí fiquem até alguns a gente sabia de cabeça, outros eu até busquei informações aqui. E a
3: qualquer momento essa lista pode mudar. <risos> ela vai lá, ela... Neste momento, inclusive, <risos> ela, ela pode estar tá mudando. Ela
4: vive em constante atualização, né? F5 o tempo inteiro. Vamos lá, o Vasco, Marcelo Cabo. O Botafogo, Marcelo Chamusca. O Coritiba, é o paraguaio lá, o Gustavo Morinigo. Murinigo. Morinigo. Morinigo. É. Né? O Vitória, da Bahia, time que disputou várias edições decidiu brasileirão. do Campeonato Brasileiro. Copa decidiu o do... Copa, do... Copa, Brasil. Copa do Brasil. O técnico do Vitória é o Rodrigo Chagas, 48 anos, um auxiliar lá que foi efetivado. Pela Nova, o Wagner Lopes, técnico. Daqui a pouco eu pergunto para vocês dois aqui, quem tem mais técnico, Vila ou Goiás, para... Para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí, Claudinei Oliveira, que trabalhou aqui no Goiás. O CSA, o Bruno Pivete, 37 anos, né? Trabalhou no Vitória, trabalhou na Combence, né? Técnico jovem aí.
3: Quando você falou Rodrigo Chagas, eu fiquei com aquele Rodrigo lateral direito na cabeça. Aí pesquisei na hora que é ele. Ele mesmo. Seleção brasileira, Corinthians, futebol internacional. Sim. Revelado lá no Vitória. Sim, sim.
4: O CRB, Roberto Fernandes, técnico já bem rodado em Série B de Campeonato Brasileiro lá no Nordeste. Treinou aqui o Vila. Sampaio Correio, Daniel Neri, é um português, foi campeão com o Salgueiro.
3: Roberto Fernandes treinou Vila, a e o Atlético. O Daniel
4: Neri, que vai treinar o Sampaio, ele é um técnico português, 41 anos. Há muito tempo está no futebol brasileiro, treinando lá times da região Nordeste. Né? Foi campeão com o Salgueiro, pernambucano o confiança é o Daniel Paulista querido é jogador né trabalhou no esporte, trabalhou no próprio confiança está na sua segunda passagem pelo time Sergipano o Brusque é o Gerson Testoni
3: e o auxiliar dele o Luan Carlos foi contratado essa semana Estava aqui no né? Goianésia vice campeão goiano
4: o Remo Paulo Boramigo estava lá no passado já no na conquista do acesso o Londrina Mazola Júnior, trabalhou aqui no Vila Nova Ponte Preta é o Fábio Moreno, 38 anos, era auxiliar.
3: Ponte Preta que está numa crise danada.
4: O rival da Ponte, o Guarani, o Alain Rodrigo Al.
3: É, o Alain Al, que subiu com o Cuiabá.
4: 42 anos. O Brasil de Pelotas, Cláudio Tencati, trabalhou aqui no Atlético. O operário de Ponta Grossa, Matheus Costa, 34 anos. Foi do Paraná. Uhum. Exatamente. E Lopes, no Náutico, professor. Professor Hélio dos Anjos.
3: Você falou todos? Eu falei é... todos. Um, dois. Você falou Cruzeiro? Cruzeiro não. Então, Felipe Conceição. O Felipe pô. Conceição. Você esqueceu do Cruzeiro. Esqueceu
4: do Cruzeiro e eu te perguntei,
3: frente. você anotou os 20 times? Você falou, anotei.
4: Sim. Então, Cruzeiro, Felipe Conceição. Quem Felipe... é o melhor técnico assim?
3: Marcelo Cabo. É, né? Pra técnico mim é o Marcelo Cabo, é o melhor de todos. E
4: quem tem é, mais técnico? É, você tem aí. Quem tem mais técnico? Lopes. Pra, pra, pra Série B. Olha. Pintado no Goiás ou Wagner Lopes no Vila?
1: Ah, o currículo do Wagner Lopes ainda é mais recheado, né? O Pintado ele tem um currículo recente agora com esse acesso com juventude e esse trabalho na ferroviária interrompido. Então assim, o Wagner Lopes tem um currículo melhor. Eu acho que o Wagner Lopes está uns pontinhos à frente ainda. Pode ser superado? Evidentemente que pode, mas por enquanto eu fico com eles. Agora, eu também concordo que Marcelo Cabo Hélio dos Anjos, Claudinei Oliveira Chamusca, Tencar, é, Wagner Lopes Pintado, eles são os é, os referenciais, né? Acho até que estão à frente do Conceição no, 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 no Cruzeiro é, são treinadores é, você tem diferentes momentos, né? O Pintado tá é, vivendo esse momento dele e o Hélio dos Anjos é um treinador histórico, né? Tem muita história nessa Série B, muita história mas é um treinador que tem lá os seus desgastes já do tempo, mas eu Diria que é por aí, são esses, esses referenciais dessa Série B do, do, deste ano.
3: Bom, e o André Rodrigues, repórter que cobre o Goiás aqui na Sagres, está com a gente também no podcast Debates Esportivos. Pintado chegou na quinta-feira, já se juntou ao elenco, e pelo que você apurou, André, quais as impressões iniciais sobre o novo técnico do Goiás ...e seus companheiros de comissão técnica... ...bom falar contigo André Rodrigues...
1: ...fala
0: Fera... ...prazer é meu... ...bom falar com você mais uma vez... né? ...participar desse maravilhoso podcast... ...podcast do Sistema Sagres de Comunicação... ...Pasqueto... ...abraço a ti... ...abração ao Charlie... ...ao nosso Lopes... ...também ao grande Robert Val Silva... ...ao nosso internauta ouvinte... ...sempre ligado e conectado... ...no Sistema Sagres de Comunicação... ...Pasqueto... ...o homem chegou... Você disse muito bem na última quinta-feira em Goiânia, colocou a mão na massa na própria quinta-feira, viu? Na quinta-feira à tarde comandou trabalho para a rapaziada, foi apresentado ao elenco, depois foi programado, comandou o treinamento da mesma forma, na sexta-feira à tarde, com os atletas, na sexta-feira pela manhã, reunião com a direção do Goiás, no sábado pela manhã, o último trabalho comandado por ele na preparação do Goiás, visando o jogo de amanhã, o duelo contra o Atlético pela fase quartas de final do Campeonato Goiano, então pintado sem moleza, já chegou, colocou a mão na massa, vai comandar o Goiás no Clássico contra o Atlético, decisão dele pintado, ele quis isso, e pelo que eu senti, ô Pasqueto, conversando com algumas pessoas da direção do Goiás, e até mesmo, alguns atletas da minha confiança, o que eu posso falar sobre o pintado a princípio nesses seus primeiros dias em loco no dia a dia do Goiás é um técnico disciplinador disciplinador, ele gosta é, 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 de cobrar bastante, né? muito exigente mas ao mesmo tempo é aquele técnico que fala a língua do jogador vou até usar aqui uma expressão que eu ouvi, boleirão ele fala a linguagem dos jogadores no dia a dia, é um técnico boleirão, mas, repito, ao mesmo tempo, é disciplinador e muito exigente o novo técnico do Goiás. E também, pelo que eu pude apurar de informações, o esquema tático da preferência dele, Pasqueto, é o 4-3-2-1. 4-3-2-1. Esse, até então, é o esquema da preferência do técnico pintado. Com ele, já chegaram em Goiânia, na última quinta-feira, o seu auxiliar técnico, que é o Dino Camargo, e também o novo comandante físico, José Mário Campeês. Então, essa nova comissão técnica, desde a última quinta-feira, já colocaram a mão na massa e já estão trabalhando normalmente no dia-a-dia -dia do Goiás. Pasquetô.
3: Disciplinador e fala a língua da boleirada Pelo que eu entendi aí do, do André Ele utilizou esses dois termos sim Resumo do, do pintado nas suas primeiras Era, ações assim,
4: é, é um termo muito utilizado Disciplinador né? é, Poxa, todo, todo trabalho tem que ter disciplina
3: é, Respeito
4: mas, com as suas obrigações Mas se o cara, mas se o e cara não mostrar
3: E deixar o a parada correr solta, o jogador toma conta. Sim,
4: aí é que tem que ter a cobrança. Relação patrão-funcionário. Aqui não é assim. Você na sua empresa, você que é professor, você que trabalha como engenheiro, que trabalha como padeiro, não é assim. Você tem é. suas obrigações. E você tem que cumprir o que diz o patrão, o que diz o dono, o que diz quem é o seu coordenador. Né, Lopes? Ser disciplinador, para mim, Lopes, não é um problema, não. E para você?
1: Não, é excelente. Eu acho que é, a disciplina é fundamental. Você vê as grandes instituições, é, inclusive as do país, né? Se você for pegar principalmente as da área da, da armada, as militar, né, exército, aeronáutica e marinha, é uma disciplina muito grande, assim, uma disciplina, um respeito à hierarquia, é, e você passa isso para as polícias militares, corpo de bombeiro, enfim, essas instituições que funcionam nas escolas, escolas boas, tudo tem disciplina e tem hierarquia. E eu acho que isso é fundamental. Aí, do outro lado, você não pode passar aquela questão de medo, assim, se trabalhar com medo. Esse negócio de medo já acabou, não existe você ter medo disso, daquilo. Aí você tem o respeito e aí você entra com o outro lado, o lado do, da conversa boa, que a gente chama de conversa de boleiro, né? Que você é bem entendido, você é bem ouvido, que você pode falar. Então, acho que essa reciprocidade de você falar, de você cobrar, é, a parte de disciplina, você não abre mão dela. Mas depois, é, na, nas outras coisas, no entendimento, no falar, no achar, é, determinar posições, às vezes, professor... É, o senhor falou isso aí, mas o senhor me deu a liberdade. Ah, no começo, eu lembro que o senhor falou que podia falar. O senhor não acha que seria melhor assim? O senhor não acha que eu rendo melhor assim? Eu, 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 é, nessa posição que o senhor está querendo aí, eu tenho dificuldade. Então, eu acho que nesse sentido, a conversa é boa. Você tem ao mesmo tempo que fazer cumprir horários, é, métodos de trabalho, mas você tem aquela argumentação, é, a, o chamado diálogo. né? Eu acho isso fundamental. Um disciplinador, ao mesmo tempo, ele tem que ser bom de diálogo também.
3: André Rodrigues, para te liberar aqui, já já tem o um chutão dos comentaristas, mas eu queria ser o palpite para Atlético e Goiás, clássico deste domingo.
0: Basquieto, é 1x0, um 1 a 0 um Goiás, no Atlético, é, só um detalhe com, com relação ao pintado ainda, deixa eu só lembrar de uma pergunta que o Rafael, nosso Rafael Bessa, me fez no toque Primeiro, na última quinta-feira, sobre o pintado. Deixa eu dar um exemplo aqui para ver se fica melhor explicada a questão de disciplinador no caso Pintado. Foi o que eu falei para o Rafael Bessa na última quinta-feira no Top 1. Vou dar exemplo de técnicos que eu já convivi no dia a dia do Goiás. É, o Ney Franco é um paizão, é um técnico paizão. É, Geninho é um técnico paizão. Aí agora eu vou ao outro extremo, linha dura, que eu convivi no Goiás. Celso Rotti. Edson Gaúcho. Certo? Tá aí os dois extremos, vou dar os dois exemplos. Então, linha dura, Celso Rote, Edson Gaúcho. Técnicos Paizão, que eu trabalhei no Goiás, cobi no Goiás. Franco e Geninho. Ponto. O Xambusca também, Paizão. É... O pintado, ele seria o meio termo. Um meio termo entre o linha dura e o Paizão. É... O que, que eu vou... Tentar guardadas as devidas proporções. Pelas informações que eu tiro pintado, se eu fosse colocar o pintado igual a um técnico que já passou pelo Goiás com relação ao estilo de trabalho, às características, seria o Cuca. O Cuca é um técnico disciplinador, exigente no dia a dia, mas ao mesmo tempo, o Cuca não é aquele cara linha dura ao extremo, radical ao extremo. O Cuca, ele fala a linguagem dos jogadores, dos boleiros. Ele é boleirão com os jogadores. Quantas vezes eu vi o Cuca chamando o Araújo lá no gramado CT, lá sozinho, só os dois, conversando, aquela conversinha no pé de orelha, sabe? Aquela fala mansa do Cuca e etc. Então é, é isso que eu queria deixar claro na questão do pintado. Quando eu usei a expressão que ele é disciplinador, é dessa forma. É, é, no perfil do Cuca, exigente, cobra mas ao mesmo tempo fala a linguagem do atleta. É boleirão, não é aquele cara que de repente se torna arrogante, prepotente, né, que com o tempo se desgasta com os jogadores. Essas foram as informações que eu tive sobre o pintado. Pasqueto. Chutão dos comentaristas.
3: E agora tem o chutão dos comentaristas. O André Rodrigues agora há pouco já cravou Goiás 1x0 no Atlético domingo. Mas vamos aqui por ordem. Grêmio Anápolis e Iporá. Vai Lopes
1: 1 a 0 Grêmio E aí, Charlie? Ah, Eu vou de 1 a 0 pro Iporá
3: 1 a 0 para o Iporá E você? Eu vou de 1 a 1 e o Iporá vai passar nos pênaltis Com, com emoção Com emoção, pênaltis e Iporá vou colocar aqui Aparecidense e jataiense Lopes 3 a 1 Aparecidense Charlie? 2 a 0 Cidinha 3 a 0 Aparecidense Vai repetir o placar do primeiro jogo é. Atlético e Goiás, Lopes. 2x1 Atlético. Charlie. 1x0 Atlético. 2x0 Atlético pra mim. Semana passada ninguém acertou. É. Você, o Lopes e o Evandro, 0x0. Ah, mas zero. agora é
4: mais difícil, são menos jogos. É o brasileirão é aquele tanto de jogos. Você é. acertava um.
3: Libertar e Atlético, hein? Semana que vem. Quinta-feira. Vale a liderança do grupo na Sul-Americana, Charlie. 0x0. Lopes? 2x1 um Libertar. 1x0 um Libertar pra mim. É isso aí. Você fica com a música hoje, Charlie? Chico. À vontade. Um abraço. Por não cantar. pensou na música Foi. não, Lopes? Não,
4: não, mas eu... Não, eu mas peguei já. ele de surpresa. As músicas, elas são... São, <risos> são são várias, né? São várias, são várias e várias. Construção de Francisco Buarque. <risos> Pasquete saiu. Pasquete não gosta do Chico Buarque, Lopes... Lopes, tem como entender é um ele... homem que não gosta do Chico Buarque?
1: Eu gosto das músicas dele, mas eu também não gosto da ideologia dele. Não. Como assim? Não gosto da ideologia dele, o jeito Lopes, que Lopes, vamos
4: precisar de você gostei. ano que vem, Lopes.
1: Pode contar comigo do outro lado. Então, Construção,
4: Chico Buarque. É uma das, das mais belas músicas aí da música popular brasileira.
5: Amou daquela vez como se fosse a última. Ergueu no patamar, quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado fosse um príncipe Bebeu e soluçou Como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou Como se ouvisse música E tropeçou no céu Como se fosse um bêbado E flutuou no ar Como se fosse um pássaro Acabou no chão Feito um pacote flácido Agonizou no meio Do passeio público Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse um mulher como se fosse a única e cada filho seu como se fosse o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado subiu a construção como se fosse sólido Eu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico e Seus olhos enrotados de cimico e tráfico Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Como se fosse o máximo, bebeu e soluçou. Como se fosse máquina, dançou e gargalhou. Como se fosse o próximo, e tropeçou. Tímido uma No meio do passeio náufrago Morreu na contramão Atrapalhando o público Amou daquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher como se Rendeu no patamar quatro paredes quase Certo um é descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir A gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andes fingen. Cheiras a nos beijar e comer. E pela paz derradeira que sim vai nos redimir.